0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Podfab. Euh, Aujourd'hui euh, je vais poursuivre un petit peu sur, euh, sur le thème euh, presque abordé euh, lors du dernier épisode, puisque j'ai parlé un petit peu de spiritualité mais sans vraiment aborder le sujet. Et euh, c'est un sujet que je voudrais. dont je voudrais parler sans. Enfin, c'est pas forcément évident. De l'aborder sans, d'un côté frustrer les croyants et de l'autre intéresser ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Enfin, de, de religion et de spiritualité. Donc, euh, bah, je vais juste commencer déjà par, euh, par mon parcours personnel. Moi, j'ai reçu une, une éducation euh, catholique euh, traditionnelle euh, dans une famille euh, pratiquante. Donc, j'ai été baptisé. Euh, j'ai fait mes communions, je suis allé au cathé, j'étais dans un enseignement catholique, euh, plus par tradition que par véritable euh, engagement euh, de la part de mes parents. Euh, on allait simplement à la messe toutes les semaines, euh, parce que ça se faisait, que c'était comme ça. Et moi j'ai suivi un petit peu toutes les étapes. Et euh, je dois dire que j'ai eu la foi, hein. quand j'étais enfant... J'avais la foi, je, je, je pratiquais comme un bon, un bon, petit, un bon petit catholique. Euh, ça ça, ça m'apportait quelque chose, je pense que ça m'apportait quelque chose. Et, euh, et, et je suis allé jusqu'à jusqu'à ma confirmation, euh, donc euh, c'est à peu près vers 17-18 ans, où euh, on, on est censé justement confirmer... Euh, son engagement dans la foi et dans la vie, euh, dans la vie chrétienne. Et euh, à partir de là, j'ai eu euh, ce qu'on appelle une crise de foi. Et, et là, j'ai la découverte de la philosophie m'a fait tout remettre en cause. Et euh, pour mes 18 ans, j'ai clairement, euh, euh, clairement rejeté en bloc tout ce, tout ce, tout ce, tout ce côté religieux des choses. En, en me rendant compte que bah ça, ça ne répondait à aucune question ça ne finalement m'apportait pas tant que ça et, et c'est surtout euh, été fondé sur euh, uniquement sur euh, sur de la tradition et, et pas sur une compréhension une connaissance des choses et je me souviens très bien euh, de la lecture de, de Descartes de, de son de, de du texte qu'on étudie en général en première ou en terminale euh, sur euh, sur euh, les, les... je ne me souviens même plus du titre euh, où euh, il y a une complète remise en cause des choses sauf que des cartes euh, il fait table rase et puis après il vient quand même remettre euh, directement un dieu là dessus et je l'ai suivi euh, dans tout ce qui était... Euh, on, on, on efface tout et on recommence et euh, et là, bah, j'avais rien vraiment pour recommencer. quoi. Mais euh, ça s'est reconstruit petit à petit. C'est-à-dire qu'ensuite, eu, euh, je me suis intéressé un peu plus à, aux traditions orientales, sans, sans, sans verser dans aucune euh, pratique religieuse, mais je me suis intéressé euh, au bouddhisme, euh, euh, puis euh, à toutes toute sortes de traditions orientales, taoïsme. Euh, euh, pourquoi pas un petit peu enfin pas vraiment l'hindouisme un petit peu de pratique de yoga et, euh, et disons qu'il y a quelque chose qui s'est reconstruit petit à petit parce que euh, d'un autre côté c'est bien de balayer mais euh, de l'autre côté il y a quand même un espèce de vide que j'ai toujours essayé de combler mais euh, sans aucune euh, sans aucun dogmatisme et je n'ai trouvé aucune religion qui, qui remplissait euh, Enfin, qui me donnait totale satisfaction sur ce euh, sur, euh, sur en quoi je pouvais croire, ou sur, euh, sur une réponse toute faite euh, aux questions existentielles que chacun se pose. Hein, euh, tout simplement, euh, d'où on vient, où on va, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort, euh, quel est le sens de la vie, c'est une question que tout le monde peut se poser. Et, et, euh, et, et la, si la science peut répondre à beaucoup de questions... Euh, elle n'en donne pas euh, non plus de, de, de réponses satisfaisantes. Alors, euh, je sais qu'il y en a qui, qui sont complètement euh, euh, matérialistes et qui vont considérer que, euh, ben bah non, il n'y a rien, il a pas, y a pas, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas prouvable. Il n'est pas non plus, euh, on peut pas prouver qu'il existe, mais on peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est comme le Père Noël. Euh, et, et du coup, euh, c'est pas la peine d'essayer de mettre quoi que ce soit derrière. Mais sauf que quand on est dans cette attitude-là, il y a un moment où soit on ferme les yeux en se disant, bon bah, je m'accroche à de la matière et puis, euh, puis tout va bien. Ou alors on se dit, mais c'est quoi le sens de la vie dans ce cas-là, puisqu'on n'est que matière, qu'il n'y a aucun sens à la vie. Euh, voilà, on est, on meurt. Euh, et il y a juste à, à jouir de, de notre vie. Euh, euh, présente, mais euh, à travers des aspects matériels, est-ce que c'est suffisant Et Moi, je suis, euh, je suis ni dans un côté ni dans l'autre. Euh, on, on va dire que je suis ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire que je ne, je ne crois pas en un dieu, mais je n'affirme je pas qu'il qu n'y a rien du tout. Alors, il y en a qui vont dire que c'est l'attitude la plus facile, on ne prend pas de décision, on ne prend pas de choix et euh, on, on, on se prononce pas quoi c'est vote blanc c'est trop facile sauf que je moi je regarde ce que peut apporter chacune des chacune des, des attitudes et les limites qu'elles apportent aussi et, et j'essaye de de me construire ma propre vision des choses et notamment à travers certaines expériences que j'ai pu avoir simplement d'état d'esprit, de, 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 de choses qui me sont arrivées ou de l'expérience qui me sont arrivées qui, euh, qui dépassent un petit peu les limites de, de la compréhension ou de, de la vision matérialiste des choses. Euh, si, si le sujet vous intéresse, euh, je vous recommande le, le livre de... De André Comte Sponville qui s'appelle l'esprit de l'athéisme euh, je suis d'accord sur beaucoup beaucoup de choses dans, dans, dans ce qu'il dit euh, où il déconstruit un petit peu justement cette euh, la vision euh, euh, dogmatique des choses euh, lui il refuse euh, tout Dieu donc euh, si, si, si vous êtes athée ça vous conviendra bien mais euh, il laisse quand même la porte ouverte à, à une spiritualité. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est pas parce que euh, on ne croit en aucun dieu, qu'on ne croit, qu'on ne, qu'on n'a aucune religion, euh, que qu'il est pas possible d'avoir une vie spirituelle et des expériences. Et euh, il décrit notamment euh, une expérience qu'il a eue, euh, qui a été aussi décrite par d'autres. Euh, notre personne ou euh, sans sans raison particulière il a eu un sentiment de c'est ce que ce que d'autres euh, un autre auteur je crois que c'est Romain Gary euh, qui qui décrit ça comme le sentiment océanique un sentiment où on se sent hors du temps de l'espace un petit peu ce que je vous décrivais euh, là, dans le dernier épisode concernant euh, la méditation c'est un état où on, on on est on est simplement bien là où on est quoi et euh, ça, ça n'a pas forcément besoin d'une religion pour s'expliquer mais euh, ça peut aussi être quand même un, un but à poursuivre parce que quand on, quand on a ce genre d'expérience on, on sent qu'il y a autre chose que la simple vie euh, matérielle euh, voilà donc ce que je voulais dire là-dessus alors pour en revenir à à la méditation et au yoga que j'abordais dans le dernier, euh, dernier épisode euh, pour moi la, la, le yoga par exemple euh, le, les mouvements du yoga ont, ont d'abord pour but de, de se relier euh, à son corps euh, d'être présent à soi dans la matérialité des choses et euh, d'éviter d'être dans un état d'engourdissement de, si, on, si on faisait une méditation euh, allongé euh, à l'heure de la sieste ou levé, euh, on aurait plus tendance à s'endormir que que, que s'éveiller spirituellement Et je pense que pour moi, pour moi, le yoga ça ça sert. Euh, enfin, L'objectif du yoga c'est c'est une c'est un état d'être différent et euh, les mouvements, les respirations, euh, les sons sont d'abord faits pour pour se reconnecter à son corps. Euh, cette reconnexion va déjà permettre d'avoir un mieux-être physique. Ça, c'est une première étape qu'on peut constater, et qu'on constate même quand on fait simplement du sport. Euh, ensuite, si on commence à méditer, on va avoir un, des, des, des effets sur, euh, sur le mental. C'est-à-dire qu'on va apprendre à, à laisser passer les idées, et ce qui va nous permettre ensuite d'être plus dans le présent, de mieux, mieux se concentrer, ça c'est déjà un deuxième effet qui peut être atteint par, par la méditation mais euh, on, peut, on peut encore aller plus loin et là on entre plus dans une élévation spirituelle où on va atteindre un, un état euh, qui est euh, plus euh, de plénitude qu'on pourrait appeler de plénitude ou d'un sentiment océanique comme, comme, comme disent certains auteurs euh, qui sera... Euh, qui pourra être permis à la fois par des respirations et en même temps euh, euh, comment dire, euh, la pratique physique, par exemple d'une respiration, va aider à atteindre cet état et cet état va aussi euh, produire cet effet. Je ne sais pas si, si je me fais bien comprendre, mais euh, c'est comme si on avait deux façons d'arriver à un, à un état il y a deux bouts qui se, qui se touchent c'est soit l'état qui produit l'effet soit l'effet qui produit l'état et c'est en pratiquant qu'on qu va retrouver plus facilement cet état et, et, et donc en se remettant dans certaines conditions euh, c'est pour ça par exemple que, que certains enfin euh, qu pour moi ça c'est une, une interprétation personnelle mais le, le fait qu'il y ait certaines musiques euh, que dans, dans certaines pratiques il y a le bol tibétain, qu'on mette de, de l'encens euh, c'est pour euh, se remettre dans des conditions euh, où on a le souvenir d'un état qu'on a réussi à atteindre euh, par le passé quand on a réussi à méditer euh, et à rentrer plus profondément en soi le fait de se remettre dans ces conditions va, va favoriser le, le, la reprise de cet état et ensuite euh, bah, les, le le, le les étapes suivantes, que peu atteignent et que parfois il faut des années, enfin même certains ont des années de pratique et n'y arrivent pas. C'est L'objectif c'est un éveil, un éveil qui peut être appelé nirvana dans le bouddhisme. C'est un état de, de plénitude totale où on, est, on, fait, on fait un avec le monde. Alors je comprends que ça, ça peut ne pas intéresser certains. Mais euh, je crois que cette recherche peut être quand même assez intéressante euh, au niveau personnel et euh, plus euh, quand je parlais du développement personnel qui, qui, a, qui a juste pour objectif d'être plus performant, euh, pour moi euh, une, la recherche personnelle a pour, aussi pour objectif d'être dans un état de, 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 de plénitude et de, euh, de trouver sa place dans le monde sans être forcément dans l'action. Et une fois qu'on a, qu a eu ce, ce, ce genre d'expérience, de, de, euh, on, 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 on pressent un état, un sentiment, euh, qui, qui doit être assez commun à, à beaucoup, de, beaucoup de, de traditions religieuses. Et, et on, on peut après comprendre qu'une une religion qu'on peut ne pas du tout supporté euh, sur son aspect euh, théorique ou pratique euh, et pourtant le, le même type de, de recherche c'est pour ça que certains euh, qui ont complètement euh, rejeté toute religion vont parfois euh, revenir euh, à, une, à, une, à une autre religion ou à une religion euh, une fois qu'ils auront fait cette euh, coupure pour se réapproprier euh, l'objectif enfin la façon de non pas l'objectif mais le, le le but le but le but de toute pratique spirituelle et euh, j'ai écouté une émission qui était sur France Culture qui s'appelait les racines du ciel qui est maintenant s'est maintenant arrêté qui, euh, qui était avec euh, Frédéric Lenoir, et où ils interviewaient euh, chaque semaine des gens dans, dans des traditions différentes. Et euh, bah, parfois, c'était euh, assez... Enfin, euh, si on n'était pas forcément en accord avec le, la tradition en question, c'était pas forcément intéressant. Mais très, très souvent, on retrouvait euh, des choses communes. Et euh, je, je, je pense qu'il y a... Qu y a un fond commun dans toute pratique toute religion qu'on peut retrouver et si, si j'ai eu c'est pas clair c'est super dur <rire> j'arrive pas c'est pas bon j'arrive pas bien à préciser mes pensées euh, je sais pas si je publierai l'épisode si j'en couperai près de début parce que j'arrive c'est vraiment c'est un sujet très très difficile à aborder euh, je, moi je, je crois qu'il y a un fond commun dans toutes les religions dans toutes les traditions et, et que toutes touchent au, au même à la même chose et que pour ceux qui qui rejettent ça en bloc il euh, faut chercher plus loin que sur sous les aspects euh, initiaux il faut pas rester sur le dogmatisme il faut, faut regarder sous dessous et le but final est, sans forcément adopter une religion, sans forcément se dire croyant, on peut trouver quelque chose de, de, de qui nous dépasse. Parce que souvent le dur a été décrit comme... comme ça c'est le défaut des monothéismes, comme un, un grand-père avec une barbe qui, qui nous regarde et qui, qui nous dit ce qu'on doit faire. Euh, pour moi c'est plus euh, euh, une espèce de, de force créatrice qui fait qu'on est là, qui fait que la vie existe et que la science n'explique pas hein. euh, la science elle ne elle, elle sait pas recréer la vie à partir de rien c'est une espèce de souffle vital alors après il ne faut pas tomber dans une espèce de béatitude de façon New Age euh, mais euh, ne serait-ce qu'en lisant des auteurs comme Spinoza euh, qui a été euh, euh, décrié comme athée alors que dans la, la première page de, de l'éthique euh, il fonde tout sur ce qu'il appelle Dieu et alors Dieu euh, n'a rien à voir avec euh, avec toute forme de Dieu qu'on connaît dans les religions puisque c'est euh, euh, pour lui c'est la nature et pas la nature les petits oiseaux mais le, les forces de la nature ce qui fait que le monde tient euh, tel qu'il est euh, je sais pas si, non, je suis sûr que je n'ai pas été clair. Euh, J'espère avoir euh, suscité votre intérêt. Euh, J'espère pas vous avoir converti en quoi que ce soit parce que euh, c'est ça le, pour moi c'est ça le problème, c'est que euh, dès qu'on parle spiritualité, on veut convaincre les autres. Et dès qu'il y a dogmatisme, c'est plus, c'est plus intéressant. Et euh, c'est là où on voit les portes se refermer. Euh, l'objectif c'est juste de s'interroger sur ses propres convictions euh, c'est très très facile de dire euh, je crois tel que c'est écrit donc tout est bon c'est très très facile de dire il n'existe rien puisque ça ça n'a pas été prouvé et moi je crois que ce que je vois je crois que ce que les scientifiques euh, nous disent puisque on n'a aucune question à se poser dans, dans les deux cas c'est une espèce de dogmatisme euh, c'est beaucoup plus dur de se dire oui, ok, il y a ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça Est-ce que tout est si clair et si facile Et, et finalement, toujours euh, essayer de répondre aux questions, mais quel sens a la vie Est-ce que le, le sens de ma vie, c'est d'être seulement performant, d'être le meilleur, d'être euh, d'être euh, un saint, euh, quoi ça sert euh. Voilà, je... Je, je, ne sais pas, je ne sais pas où, enfin, comment je vais traiter cet épisode parce que j'ai eu pas mal de blancs et de coupures et de, j'ai, pas réussi à préciser mes pensées parce que c'est vraiment un sujet très 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 difficile à aborder. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai pas voulu l'aborder plus tôt parce que c'est vraiment casse-gueule. Euh, j'espère juste vous avoir intéressé et avoir suscité un petit peu de votre réflexion. Et je vous dis à, donc à bientôt pour un prochain épisode de PodFab. Salut à tous et à toutes.